0: 大家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容，专注于各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴。您的到来是志恒最开心的事情，您的每一次互动都是志恒越做越好的动力。现在独生子女越来越多了，为了给孩子们减轻负担。有些地方就开始流行两边的婚姻。简单的来说，就是男女虽然结婚，但并不属于谁嫁到谁家，也不会固定住在婆家。同样的，男方也不用女方给彩礼，一般会生下两个孩子，一个跟妈妈的姓，一个跟爸爸的姓。甚至有些地方外公已经不叫了，两边的都叫爷爷。这样显得亲近很多，这种新的婚姻习俗即可减轻男方彩礼的问题，也让家里只有一个女儿的家庭觉得公平。网上大家对这种新型婚姻也拍手叫好，但最近六十八岁的赵大爷被子女这种婚姻弄得气愤不已，让我们接着往下看。六十八岁赵大爷的自述。我今年六十八岁的年纪，我的妻子在我三十多岁的时候就因病去世了，我就把所有的重心都放在了唯一的女儿身上。一眨眼，女儿就大学毕业了，原本年人的小姑娘也长大了，跟我也聚少离多，一年她才回家看望我一次。身边总有一些同龄人想给我介绍老伴儿，他们说。女儿以后都是要嫁人的，倒不如找个老伴儿，以后陪我度过晚年。可我过了这么多年清心寡欲的日子，早已习以为常。其实主要原因还是怕我女儿受委屈，便都婉拒了。我自己的事情倒不担心，也不着急。可我就是想让我女儿过得幸福快乐。其实我的家庭也还不错。我年轻的时候是个小包工头，又在房价不高的时候买了三套房子，就算是不工作，靠着这三套房子收租都足够生活。我女儿说到底还是太年轻，最后她找了个普通男人。我的本意是让姑娘回老家找一个上门女婿，有私心的我总是希望女儿在我身边。女婿没什么成就的话，我的几套房子也够他们衣食无忧了。要不让女婿上门吧？可女儿就是铁了心要跟那个男人，而且还要跟着婆家。没办法，为了让女儿过得好一点我只好把我的积蓄拿出来，给女儿在他们的城市里买了个房子。我当时也明确的说了，我就这一个姑娘，嫁到你们家的话，孩子的名字要跟我们的姓氏。女婿也满口答应了，我付了钱给他们在城里买了房，只想着女婿对我女儿好一点。女儿怀孕的时候，我作为一个男人又不能在身边照顾，既然出不了力，那就出钱吧。在女儿怀孕期间，每个月都给女儿打生活费，前前后后又是十几万没了。孙子刚出生的时候，我就问这孩子是跟谁姓啊？女儿在旁边还没开口说话呢，女婿就插嘴了：“那肯定是跟我姓啊，不然我面子往哪搁？”旁边的亲家母也帮衬着女婿说道：“这第一胎肯定是要跟男方的姓氏的。”我也不好再说什么，心里想着，等女儿生了二胎，自然就是跟着我姓了。可随着大宝一天天长大，我却越来越觉得心里憋屈。女儿平时有亲家母的照应，而我除了经济上的支持，每隔几个月就会去他们的城市看望一下。可每次到了他家，我总觉得我是个外人似的。特别是大宝总是叫我外公，这让我心里很不舒服。那天我又去了女儿家，一进门大宝就叫我外公。我走过去跟大宝温和地说：“你应该叫我爷爷。”你再叫我外公的话，我可就太伤心了。趴在地上玩玩具车的外孙却说：“可是我爸说了，我有爷爷，你是外公，我奶奶也是这样跟我说的。”那一瞬间，我就觉得有点接受不了了，好像眼前的孙子是别人家的孩子一样。等亲家母和女婿回家了，大宝就冲到了他们的怀里，而我一个人尴尬地站着。这房子可是我出钱买的呀！怎么我在这个家一点也不受尊敬，甚至是没有一席之地呢？当天晚上我就失眠了，翻来覆去的睡不着。第二天一大早，饭都没吃我就走了，可仔细想想，内心反而更抑郁了。我跟女儿打电话聊了聊家常，然后提出了想让她生二胎的想法，可电话那头的女儿只说现在生二胎恐怕太早了。我们还有很多压力，暂时还不想添二胎呢。女儿的话深深刺痛了我的心。这些年我没出力，却在经济上帮助了他们很多，却连个跟我姓氏的孩子都没有。我说：“大宝一直都叫我外公，而且我们赵家的姓氏总不能在你这儿断了吧？你不生个孩子随我们家的姓氏，我死后怎么面对列祖列宗啊？”这次的谈话并不愉快。女儿只说会好好考虑，然后把电话挂断了。没过几天，女儿就领着大宝和女婿来我家登门道歉。本以为一切都会往好的方向发展，却不想女婿接下来的表现彻底让我心寒。没过几天，我在家午睡，听见门外有个小孩喊门：“爷爷，你开门，孙子来看望您了。”听到这熟悉的声音。我就算再气，也全部抛之脑后了。开了门，抱着孙子就是一段亲昵，看着孙子可爱的脸庞，甚至后悔自己对孙子有隔阂。进了门，随便聊了几句，女儿就跟我说：“爸，我们仔细的想了想您的想法，我们还是觉得生二胎压力太大了。您放心，以后孩子就叫你爷爷，我们会注意这些细节的。”女儿的话刚说完。女婿就开口了，要生二胎也不是不可以，说到底就是经济上的问题。如果爸你愿意给我们两套房，让我们收租子的话，我们生二胎也不会有压力了。我抱着孙子逗乐，随口说了句：“我现在的房租钱不是也给你们了吗？每个月刚收到了房租，就把钱给你们打过去了。那可不一样啊，现在这些房子都写的是您的名字。”要不，您可以把这两套房子作为生二胎的奖励，我们有了动力，自然就会尽快给您添孙子的。女婿的这番话不言而喻，就是冲着我的财产来的。再好的脾气我也不能忍受了，站起来就吼道：“你也太过分了！当初全款给你们买了房子，写的就是你们俩的名字，如今还惦记我老家的房产，我现在还没死呢！”就算我死了，这些房产也都是我女儿的，你少打主意。这时候，孙子却开了口说道：“我爸说，你就一个女儿，以后等你死了，你的就是我们家的呀。”女婿也被我骂得上头，直接回怼我：“就是你都这个年纪了，占着三套房产不松口，我还就明确告诉你，以后就算生了二宝，名字也不跟你们家的姓。”我听了这话，伤心欲绝。直接把他们赶了出去。女儿在门口劝说，我一句也听不进去。最后没办法，他们就回去了。当天晚上我就收到了女儿发来的短信，大概意思就是她现在过得很好，但因为我一直纠结姓氏的问题，让他们家现在关系变得很僵硬，还让我改一改这个老顽固的思想。跟谁姓都是有血缘关系的，可我心里就是过不了那一关。在我的认知里，我付出的比亲家多，那么孩子跟我们家的姓是正常的。而且当初买房的时候，女婿答应的好好的，如今又要惦记我的房产，孙子也说出了那样的话，这肯定是女婿平时教的，这让我心里怎么过得去呢？我甚至看到了自己晚年无依无靠的局面，真是难过。早知道。我就应该坚持让女儿找个上门女婿，也不会出现这些问题呀、啊。看完赵大爷的故事，志恒觉得，社会在不断发展，我们老人对于姓氏这个问题也应该秉持开明的态度，合不合自己姓，都同样是自己的亲孙子，没必要拿这种事情逼迫子女，闹得家庭不和谐。而我们的子女也应该体谅老人。不要一边拿着老人的好处，一边还要得寸进尺。做事情可以多考虑老人的心情，一家人要做好沟通，解决问题，这才是正确的做法。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。